0: Y bienvenidos al Podcast Teología en tu Vida, un podcast semanal que te ayuda a aprender más sobre la teología y cómo afecta tu vida. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Así comienza el Evangelio de Marcos, el más corto de los cuatro evangelios en el Nuevo Testamento, y a veces llamado el Evangelio en Marcha, eh, a menudo leemos las palabras inmediatamente o enseguida. Y bueno, hoy Eric va a darnos un resumen de este evangelio. Este episodio es parte de nuestra serie Uno por Uno, los libros en resumen, donde examinamos brevemente un libro de la Biblia y tratamos de entender su mensaje. Bueno, Eric, hola y bienvenido ¿Y de qué se trata el Evangelio según Marcos?
1: Bueno, hola Jason y todos. Y, y si sí, la, la semana pasada tratamos del Evangelio de Mateo y aprendimos cómo Mateo se centra en cómo Jesús es el Rey de Israel que vino para cumplir las promesas del Antiguo Testamento, y especialmente esta promesa para venir y morir por nuestros pecados. Y esta semana vamos a ver el Evangelio de Marcos y cómo se su enfoque es de que Jesús es el siervo sufriente. Uh, pero Jason, antes de comenzar con, con Marcos, quiero aclarar algunas cosas sobre la naturaleza de los evangelios. Y, y bueno, probablemente debería haber empezado con eso la semana pasada, pero bueno. Um, es importante reconocer algunas características de los evangelios y los evangelios son primero algo histórico. Es decir, que cuando hablan, cuentan algo real. Cuentan sobre personas, acontecimientos, eventos que pasaron en la historia. ¿sí? Y segundo, los evangelios son son una narración. En otras palabras, tienen muchas historias que cuentan sobre la vida y enseñanza de Jesús y tienen historias con argumentos y protagonistas y cada evangelio tiene su propio énfasis de quién es Jesús y cada evangelio tiene diferentes detalles. No son datos que se contradigan pero son diferentes y desde una perspectiva distinta. Tercero, son teología. O, o puedo decir que los evangelios no cuentan hechos interesantes, sino algo teológico. Cada uno de los evangelios tienen un enfoque diferente de Jesús y su vida. No estoy diciendo que Jesús tenga algún tipo de doble personalidad, Uh, pero sí, lo, los evangelios destacan puntos de vista diferentes de Jesús. ¿sí? Y también los evangelios presentan las buenas noticias que Dios nos ofrece. ¿Eh? Entonces, Jason, en los evangelios tenemos algo en lo que creer y confiar, y no algo que simplemente nos parezca interesante. Bueno, Jason, ahora empezamos con el Evangelio de Marcos. Marcos fue escrito por Marcos. Pero, pero algo interesante de Marcos es que él no era testigo ocular de Jesús y tampoco era uno de los discípulos de Cristo. Se basa en gran medida en la perspectiva de apóstol Pedro. Y fue escrito para cristianos um, gentiles. Bueno, el tema principal que encontramos en el libro de Marcos es que Jesús es el siervo del Señor que sufre en nuestro lugar como un rescate y como un sacrificio. Y es un ejemplo y llamado para nosotros también. Uno de los versículos del libro que sirva para resaltar este tema es Marcos capítulo 10, versículo 45, donde dice Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. La mejor manera de dividir el libro es en dos partes. La, la primera parte es de los capítulos 1 a 8, y la segunda parte del Marcos es el es capítulos 8 a 16. En los primeros ocho capítulos vemos el poder de Jesús y, y sus milagros, y también su enseñanza. Jason, uno de los temas que vemos en los primeros capítulos capítulos es algo que se llama el secreto mesiánico. Es decir, que muchas veces inmediatamente después de un milagro, Jesús decía a sus discípulos, no digas nada a nadie sobre lo que viste. Por ejemplo, en Marcos capítulo 1, versículo 40, Jesús sana un leproso y después él le dijo al al leproso, «Mira, le digo, no digas nada a nadie». La, la pregunta es, ¿por qué? Si, si yo estuviera en su lugar, me gustaría que toda la gente supiera de mi poder, ¿sí? pero Jesús no. De hecho, en el capítulo 3 tenemos otra instancia cuando Jesús les ordenó a sus discípulos no decir nada. Pero esta vez tenemos la razón por las que no quiere que se diga nada sobre su identidad. Jesús les ordenó no decir nada y en el versículo 12 vemos que no es para revelar su identidad. Es decir, que la identidad de Jesús se identificaba tanto con el hecho de ser el siervo sufriente. Jesús quiere que se sepa que su identidad no está relacionada solamente con el poder y milagros, sino que Él es el Hijo de Dios que debe sufrir en nuestro lugar. Y hasta este momento... Los discípulos todavía no sabían que Jesús tenía que sufrir. Jason, um, si la, primer, la primera parte del libro está más llena del poder y la autoridad de Jesús, la segunda parte es una narración que nos lleva a la cruz. Y capítulo 8, versículo 31 sirve como una transición. Eh, en Marcos capítulo 8, versículo 31, dice, que Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de tres días resucitar. Así que ahora, en estos últimos capítulos, no vemos tanto un mensaje de, de poder y autoridad de Jesús, sino más bien un mensaje de muerte. De hecho, Jason, tres veces después del capítulo 8, Jesús predijo su propia muerte y después los llamó a sus discípulos para que lo siguieran y responder. Um, ¿Recuerdas que mencioné que uno de los temas claves en este libro es el discipulado cristiano? Es decir, que el sacrificio la muerte de Jesús nos llama a seguir a Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 31, Jesús dice que tenía que ser rechazado y ser muerto y después de tres días resucitar. Pero en versículo 34 Jesús dice, llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo, "Así si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame." Lo mismo pasa en el capítulo 9, él dice, "El hijo del hombre será entregado en manos de los hombres, y lo matarán, y después de muerto, a los tres días resucitará. Y después que dice a sus discípulos, si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Es un llamado de discipulado, ¿sí? Bueno, un ejemplo más, en el capítulo 10 de Marcos, um, Jesús dice... Ahora subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles. Y Jason, como hemos visto antes, después de esta predicción, vemos un llamado a sus discípulos. Mira lo que dice después, en versículos 43 a 45. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desea llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desea ser el primero será siervo de todos, porque ni Aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jason, si quiero concluir mencionando algo con respecto al libro de Marcos, es que no podemos entender la identidad de Jesús si no lo conocemos como un Salvador que sufre por nuestros pecados. Sí, hacía varios milagros y sanaba a muchas personas con autoridad, pero sobre todo, Él murió y resucitó por nosotros y ahora nos llama a seguirle y a confiar en su vida, muerte y resurrección. Y vemos este mensaje claramente en el libro de Marcos. Bueno,
0: gracias, Erika. Alabado sea Dios por Jesús, el siervo sufriente, que fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades y por cuyas heridas hemos sido sanados. Bueno, eh, gracias de nuevo, Eric, por darnos este resumen de Marcos. Y gracias a todos por escuchar. Nos vemos la semana que viene cuando seguimos con el Evangelio según Lucas en Teología en tu Vida.